0: Herzlich willkommen bei Dell Weddings, der Podcast, dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. Dr. Daniela Otto, Autorin vom Buch Digital Detox für die Seele, ist mein heutiger Gast. Mit ihr habe ich ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch geführt. Sie hat uns erzählt, wie man mit Digital Detox einfach wieder mehr zu sich selbst findet und welche Übungen sie für uns hat, die wir ganz einfach im Alltag umsetzen können, sowie auch am Tag der Hochzeit. Ich wünsche euch mit dieser Folge ganz viel Freude, Inspiration und einen wunderschönen Sonntag. Liebe Daniela, ich freue mich so sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir heute diesen Podcast aufzunehmen. Noch eine Daniela, so schön. Du sitzt in München und ich in Salzburg und ich möchte gerne diese Podcast-Episode damit beginnen, dass ich erzähle, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Du kennst die Geschichte ja selbst noch gar nicht. <lacht> Und zwar, es war so, es war einen Tag vor Beginn der Fastenzeit. Und ich saß gerade im Auto und habe Radio gehört. Und auf u 3 haben sie angekündigt, die ganzen Zuhörer, die da angerufen haben, wer welchen Fastenvorsatz hat. Und dann hat tatsächlich ein Mann gesagt, okay, er verzichtet jetzt 40 Tage aufs Handy. Und ich so, wow, erstens würde es bei mir jetzt gar nicht gehen, weil meine Brautbär und ich, wir sind auch viel über WhatsApp im Kontakt und so weiter. Aber diese Aussage hat ihm einfach bei mir nachgewirkt. Und dann bin ich unterwegs zum nächsten Termin gewesen, also ich war zum Abendessen verabredet und ich hatte in der Zwischenzeit kurz Zeit und bin in eine Buchhandlung gegangen. Und da ist mir dann dein Buch Digital Detox untergekommen und ich habe das aufgeschlagen und du hast mich mit dem ersten Zitat oder beziehungsweise mit dem Vorwort gehabt, weil du geschrieben hast und das würde ich einfach so, so gerne vorlesen, also ein paar Ausschnitte. Und zwar, es beginnt, nichts im Leben ist Zufall. Auch nicht, dass Sie jetzt dieses Buch lesen. Es ist mit der Intention geschrieben, heilsam zu sein, heilsam für die Seele. Ihr Herz öffnet sich für das Wunderbare und Sie erkennen die Schönheit der Welt. In allen Dingen, selbst den allerkleinsten. Vernehmen Sie das Flüstern und Wispern Ihrer Seele, das zu Ihnen spricht. Hören Sie den Ruf Ihrer Seele, erhören Sie Ihre Seele. Öffnen Sie sich für die transformative Kraft von Digital Detox, laden Sie die Stille in Ihr Leben ein und umhüllen Sie sich mit Frieden. Erleben Sie eine spirituelle Reise zu Ihrem Inneren. Schalten Sie jetzt alle Ihre digitalen Geräte aus und fangen Sie genau in diesem Moment damit an. Denn Verbundenheit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen, nicht im Handy. Mich hat das so berührt und ich bin dann nach Hause nach dem Abendessen, habe das Buch gelesen und habe dir dann am nächsten Tag geschrieben, dass mich das Buch einfach so sehr berührt hat und du hast dann geantwortet und heute sitzen wir hier und machen den Podcast.
1: Ja, ich danke dir von ganzem Herzen für die lieben, einleitenden Worte. Das ist natürlich für mich immer wunderschön zu hören, dass mein Buch, äh, die Herzen berührt. Das ist für mich wirklich das allerschönste Lob, weil genau das soll es ja machen. Also ein Buch soll, also ich habe das ja nicht für mich geschrieben, also natürlich, weil ich innerlich den Drang dazu hatte, aber es ging ja nicht um mich, sondern es geht mir darum, Menschen zu helfen und ähm, deswegen ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank natürlich auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
0: Wie bist du darauf gekommen, dieses Buch zu schreiben? Hat es irgendeinen Auslöser bei dir im Leben gegeben oder? Oh ja, <lacht> Äh, diese Reise
1: zu Digital Detox, die ging schon ziemlich früh los und zwar, also eigentlich muss ich ein bisschen ausholen und zwar, es war so, ich habe über das Thema Vernetzung meine Doktorarbeit geschrieben, das war aber schon 2015, dass ich die abgegeben habe und ich war da natürlich dann total wissenschaftlich ähm, ja, mit dem Thema vertraut, also woher kommt die Sehnsucht nach Vernetzung und ich meine, mit so einer Doktorarbeit, da befasst du dich ja ein paar Jahre damit und dann hast du auch irgendwann eigentlich keine Lust mehr auf so ein Thema und dann ähm, hatte ich die abgegeben und dann war das auch nicht ganz ohne Ironie, dass ich danach in Urlaub geflogen bin in die USA auf eine Ranch, genau, also in den Wilden Westen quasi. Und ich kam da an und war dann auch, also ehrlich gesagt, ziemlich fertig, so nach dem ganzen Jetlag und oh Gott, naja, und dann hatte ich tatsächlich, also es ist kein Witz, äh, überhaupt gar kein Netz. Also diese Ranch war irgendwo im Nirgendwo. Du bist da vom Flughafen nochmal drei Stunden gefahren im Auto, dann nochmal eine Dreiviertelstunde Schotterpiste. Auf jeden Fall kam ich da an und ich äh, fand mich dann selber so ein bisschen klischeehaft, weil so ungefähr meine erste Frage war, hier haben Sie WLAN? Und dann hieß es so, ja, ja, klar. Und dann, also hatte aber nichts funktioniert. Und ähm, dann bin ich 2016 in meinem unfreiwilliges Digital Detox Bootcamp gestartet. Und so ging das eigentlich los. ja, Also, dass ich da wirklich mal am eigenen Leib erfahren habe, was heißt es Zwei Wochen ohne Handy sein. ja, Vor allem jetzt sagen wir mal unfreiwillig. Das ist nochmal ein bisschen so ein Unterschied, ob ich mich da bewusst dafür entscheide oder nicht. Das war eigentlich so das Stressige daran. Und ähm, ich habe aber nach ein paar Tagen sehr schnell gemerkt, ähm, dass das unglaublich heilsam ist. Also wenn du so diesen Anfangsschock überwunden hast, so dieses, auch so ein Angstgefühl, also, weil wir kennen das ja gar nicht mehr. Oder ich meine, Frage, wann warst du das letzte Mal ohne Handy aus dem Haus zum Beispiel, oder? Auch
0: jeder Zuhörer kann mal... Ja, seitdem, das, seitdem ich das Buch gelesen habe, was achte ich wirklich darauf? Ja, Also gestern beim Einkaufen und so ohne Handy und so genau, weiter. So also Genau, ja, genau unbedingt. Ja. Mhm. Genau, und das macht schon einen Unterschied. Ich finde zum Beispiel auch zum
1: Spazieren gehen das mal zu Hause zu lassen, da erlebt man schon fast wieder so ein heroisches Gefühl von, ich kann das, so Autonomiegefühl. Aber normalerweise nehmen wir es ja immer mit, und so ging das 2016 los und dann hatte ich mein ähm, erstes Sachbuch darüber geschrieben und das erschien ja 2016 und jetzt ist aber so viel passiert in der Zwischenzeit. Also das ist ja auch das Spannende bei diesen ganzen digitalen Entwicklungen, das geht rasant schnell. Also 2016 war Instagram noch überhaupt nicht so ein Thema. Ich glaube, TikTok gab es noch gar nicht so wirklich. Ja? Tinder, ja, weiß ich nicht, ging, glaube ich, irgendwie auch ein paar Jahre später los. Es hat sich so viel getan und... Das Schöne ist ja auch, dass sich so Bewusstsein auch ändert. Also auch Achtsamkeit zum Beispiel war noch lange nicht so, ähm, ja, nicht so ein Trend wie heute. Und ähm, ich wollte einfach diesen neuen Entwicklungen auch gerecht werden. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt einfach gerne nochmal ein neues Buch zu dem Thema schreiben, das aber ganz anders ist, das eben, ja, äh, wie der Titel sagt, was für die Seele ist. Ja? Also nicht nur ein praktischer Ratgeber, so macht dies, macht das, macht jenes, sondern ein Buch, wo ich die Leute wirklich einladen wollte oder einladen möchte zu einer Seelenreise, weil uns ist nicht bewusst, wie viel wir durch dieses permanente Online-Sein riskieren. Wir verlieren wahnsinnig viel, also der Tenor vom neuen Buch oder die, der Hauptaspekt ist eben die Verbundenheit ja? und wir verlieren nicht nur die Verbundenheit zum echten Leben, sondern eben auch die Verbundenheit ähm, zu uns selber. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, uns selber zu spüren. Und von diesem Wesentlichen spüren können wir in wieder eine ganz neue ja, Resonanz mit der, mit der Welt und eben auch mit den Menschen,
0: die uns lieben, gehen. Wie praktizierst du das selbst? Wie, Wenn du sagst, du beschreibst du deinen Tag ein bisschen, wie gehst du dann mit deinem Handy um? Also ganz heilig ist mir tatsächlich der Morgen. Also ich glaube, der Morgen
1: bestimmt enorm viel, mit welcher Energie wir durch den Tag gehen und ich habe tatsächlich so eine heilige offline Routine also es, eigentlich muss ich dann geht es schon abends los am Abend davor ich schalte mein Handy dann auch also immer komplett aus nachts ich habe auch einen analogen Wecker also so ein kann ich echt nur empfehlen. Ich habe so einen Tageslichtwecker. Das ist total angenehm. Ja, da wird sogar Sonnenaufgang imitiert. Und ich bin die ersten zwei Stunden immer offline. Also ich stehe dann auf, ich mache mir einen Tee. Ich lese meistens noch eine Stunde morgens. Ich meditiere dann. Das ist für mich auch ganz wichtig, um auch einfach die die Intention für den Tag zu setzen und nicht, zu, nicht nur zu erden, sondern auch einfach wirklich meinen Geist so ähm, zu fokussieren oder so in, in Ruhe in Ruhe zu betten, zu hüllen, um dann auch mit so einer Stärke durch den Tag zu gehen. Also ich finde das unglaublich anstrengend, wenn du gleich morgens das Handy in die Hand nimmst, gleich lo los scrollst und du bist komplett aus deiner Mitte. Also ich merke das zum Beispiel die ganz wenigen Male, ähm, wo ich aufs Handy schaue, bevor ich meditiere morgens, also das Kommt quasi nicht vor, aber in Ausnahmefällen. Ich komme nie in diese Tiefe zum Beispiel. Mhm. Ja. Also diese Morgenroutine ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann immer ähm, durch den Tag hindurch regelmäßige Pausen, wie die Mittagspause ohne Handy eine Stunde spazieren gehen und das Handy einfach zu Hause lassen. Abends, also überhaupt auch beim Essen. Also viele Familien leiden da ja auch sehr drunter, dass keine Gespräche mehr zustande kommen. Aber das liegt natürlich auch daran, dass alle irgendwie aufs Handy schauen. Und ich glaube, wenn wir so kleine Offline-Rituale in den Alltag einbauen, die dann irgendwie vielleicht so selbstverständlich sind wie Zähneputzen, da kann man sehr viel gewinnen.
0: Absolut, ja. Hm. Wenn wir das jetzt, Daniela, so ein bisschen auf den Tag der Hochzeit so ein bisschen ummünzen, weil wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten. Und das ist ja auch am Tag der Hochzeit für die Gäste und für das Brautpaar an sich ja auch immer mit sehr, sehr viel Stress auch verbunden, das Handy, oder? Man stresst sich ja dadurch selbst. Wie du hast natürlich heute
1: einen unglaublichen Inszenierungsdruck. Also ich glaube... Also niemand weiß es wahrscheinlich besser als du als Expertin. Aber was was möchtest du als Braut? Du möchtest ja eh, dass der Tag perfekt ist, oder? Man hat so hohe Erwartungen und man ist dann auch ja bestimmt voller Emotionen und aufgeregt. Und dann kommt natürlich durch Handys noch dieser Druck dazu. Mein Gott, ich mache das ja eigentlich nicht nur um der Sache selbst willen, sondern weil ich das dann posten kann, weil ich das online stellen kann, um gut auszusehen. Und natürlich ziehen wir da eine Stressebene ein, die eigentlich vollkommen unnötig ist. Ja? Was mir so wichtig ist und was ich versuche weiterzugeben, ist ja, dass wir zurückkommen in ein Gefühl der Präsenz. Was heißt eigentlich Präsenz? Präsenz heißt, ich bin genau hier und jetzt, nur da, wo ich bin. Und nicht nur körperlich, sondern geistig, gedanklich mit meinem Gefühl. Und ich glaube, jedes Brautpaar hat es auch verdient, dass die Gäste präsent sind an dem Tag. Ich glaube, es ist eines der wichtigsten und schönsten Geschenke, die man einem Brautpaar machen kann, vollkommen da zu sein ähm, und gemeinsam was zu erleben und was zu erschaffen und gemeinsam, ich würde mal sagen, wesentlich zu werden. Ja, Aber ich meine, man feiert da was so, Einzigartiges, Besonderes. Und ob das irgendwer auf Instagram sieht, ist eigentlich komplett wurscht. Ja? Also, wir vergessen das heute immer. Wir denken immer, ja, oh, wenn ich was nicht online stelle, dann findet es ja gar nicht statt. Aber das ist ein kompletter Irrglaube. Also, wir, wir laufen da wirklich irr. Und ich denke, wenn wir uns das mal wieder vergegenwärtigen, dass die Dinge genauso real sind, wenn ich sie nur mal im Herzen speichere, in meinem Geist speichere, wenn ich sie teile, wahrhaftig, nicht online und, und, und sondern wirklich wahrhaftig mit Menschen teilen die hier und jetzt in dem Moment da sind, dann gewinne ich enorm an Glück, an Zufriedenheit und an ja auch an einem, einem Gefühl der Verbundenheit. Absolut.
0: Und es reicht ja alleine, wenn man Fotos macht, oder? Wenn man versäumt so viel Wesentliches, was in diesem Moment passiert. So. Es ist
1: unglaublich. ich erlebe das immer wieder. Also an so ein so ein Moment. Ich kann mich erinnern. Ich war äh, tatsächlich damals, als diese Chanel-Modenschau Hamburg war, da war ich, ähm, hatte ich zum Glück Karten bekommen. Und es war irrsinnig, weil für mich war das schon was total Besonderes. ja. Also ich meine, ich bin da nicht jeden Tag äh, auf so einer Modenschau. Und das war ja auch eine der eher letzteren von Karl Lagerfeld. Und also die haben alle nur Videos davon gemacht. Und das Absurde war, also die Gäste, also die meisten. Und das Absurde war, dass ja das perfekte Video ungefähr zwei Stunden später online war von professionellen Kameramännern, die das aufgenommen hatten. Also, wozu das Ganze, ja? Mhm. Mhm. Ähm, und oft schaut man sich's ja gar nicht mehr an. Also, wie viele Fotos hat man auf dem Handy, die komplette
0: Fotoleichen sind, oder? Mhm. Mhm. Das ist so ein wesentlicher Punkt, ja. Und in dem Moment versäumt man so, so viel. Aber was glaubst du, was geht in uns davor, wenn wir das Gefühl haben, okay, wir müssen da das jetzt filmen oder fotografieren, haben wir da das Gefühl, Angst, eine Angst, etwas zu verpassen oder also die
1: Angst, etwas zu verpassen, ist natürlich äh, ganz 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 wesentlich ja und die wird uns jetzt auch so eingedrichtert irgendwie es gibt überhaupt keine andere Erzählung mehr wirklich da draußen ähm, wenn wir mal so einen Schritt zurückgehen und uns fragen was zieht uns überhaupt an am Handy ja wieso wollen wir uns überhaupt vernetzen oder wieso wieso können wir gar nicht anders als ähm, ja als diesem Vernetzungsboom so zu erliegen, dann ist das schon eine ganz, ganz, ganz uralte Sehnsucht. Das ist wirklich das, was uns Menschen ausmacht, diese Sehnsucht nach Verbundenheit. Und jedes Handy gibt uns ein Versprechen, es sagt letztendlich, du bist nicht allein. Und das ist schon ziemlich cool. Das ist eigentlich was ganz, ganz, ganz Wichtiges und Wesentliches, weil wir Menschen ähm, soziale Wesen sind. Weißt du, so im, im Gegensatz, ein Tier steht auf, äh, schlüpft und kann schwimmen so ungefähr oder fliegen oder, oder so. Wir Menschen sind erstmal komplett aufgeschmissen, ja, wenn wir nicht ein, ein Familiennetz haben, das sich um, um uns kümmert. Und dann fallen wir natürlich im Laufe der Moderne raus aus diesen Verbundsystem. Weißt du, so die Religionsgemeinschaften bröckeln, die Kernfamilie bröckelt. Dann kam, also ich glaube, ein super Beispiel war auch zwei Jahre Pandemie, Lockdown, Social Distancing. Es war brutal. ja. Ich meine, man saß da zu Hause, also ich glaube, jeder ist verzweifelt, Mütter sind verzweifelt mit drei Kindern zu Hause und, und, und Singles sind verzweifelt, weil sie, weil sie alleine waren und der Mensch ist fürs Alleinsein nicht gemacht. Und soziale Netzwerke, die, die triggern jetzt quasi zwei Sachen. Zum einen, dass du, lassen sie diese uralte Idee der Gemeinschaft wieder aufleben ja, und sagen, ah, hey, egal, du kannst alleine vom äh, vom, vom Laptop sitzen, es ist wurscht, du bist ja trotzdem hier total verbunden, wie, weiß ich nicht, sag ich ja jetzt mal, wie früher im Stamm, ja, also, und, und, und das, der leuchtende Laptop ist quasi, oder Bildschirm ist quasi das moderne Lagerfeuer. Und dann kommt was Zweites dazu, und das ist halt schon sehr ähm, problematisch und hat eben enorm viel toxisches Potenzial. Alles, was da passiert online, wenn wir es online stellen, es triggert halt unsere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Also letztendlich unsere Eitelkeit, unser Ego. Man muss vorstellen, wir füttern den ganz, die ganze Zeit unser Ego. Wenn wir Likes bekommen, ist es wie so ein Dopamin, nicht nur wie, sondern es ist ein dopamin im Gehirn. Also das ist so ganz wichtig, dass wir auch verstehen, da passiert wirklich viel in unserem Gehirn. Handys machen was mit unserem Gehirn. Und letztlich, ja, wir sitzen so ein bisschen wie wie ähm, am einarmigen Banditen, weißt du? Die ganze Zeit bekommen wir Belohnung, Belohnung, Belohnung. Du, du postest was, jemand findet es toll. Ganz viele Likes, wir bekommen gute Gefühle im Gehirn. Du hast so einen mini Glücksrausch und möchtest den wieder und wieder und wieder haben. Das Problem ist halt, das macht schnell süchtig. Ja? Und es ähm, und verändert auch was mit der Persönlichkeit. Und das ist eben, das finde ich besonders problematisch, weil ich finde nicht, dass wir
0: uns zu einer Gesellschaft entwickeln sollten, die nur noch auf... Ego kicks aus ist. Da passt jetzt, Daniela, ein, zwei Sätze aus deinem Buch, die ich mir markiert habe. Und zwar, also das, ja, ich lese einfach mal vor. Vor 5000 Jahren bauten Menschen Pyramiden, vor 2500 Jahren schufen die bedeutendsten Philosophen die kulturellen Grundlagen unserer Gesellschaft. Was aber bleibt von uns? Was da überdauert TikTok-Videos? Also, also da, wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wo ist mein Marke? Ich muss das markieren. Ja. Eine unglaubliche Aussage, aber da steckt so viel Wahrheit dahinter, oder? Also, für
1: mich es ist also es ist schon leider Gottes wirklich so, dass die Banalität unfassbar um sich greift und ähm, ich will ja auch gar nicht verurteilen oder so, ich glaube, es ist auch immer mal okay, wenn man sich mal irgendwelche schwachsinnigen Schwachsinn. äh, oberflächlichen ja. Sachen ähm, anschaut, das ist auch wirklich total okay, aber es geht halt so massiv in, eine, in diese Richtung, weißt du, und auch da ist es so, dass du schon sagen kannst, ähm, dass wir intellektuell so viel einbüßen, also wirklich, natürlich unser Gehirn ist ja neuroplastisch, also das heißt, es kann sich verändern, das ist einfach nicht fix und starr. Und das ist super, weil so können wir quasi lernen. Und, und und das ist so ein bisschen wie, man sagt immer, use it or lose it. Also was du nicht benutzt, verkümmert halt dann. Und das ist halt im Moment schon so. Klar, bevor du irgendwie nachdenkst, sofort googeln wir. Oder oder manche Menschen, die, googlen, die denken was und googeln es gleichzeitig. Also das ist sozusagen gar nicht mehr voneinander gekoppelt. Und wir verlieren natürlich schon sehr viel, ähm, ja, intellektuelles Potenzial. Ich finde es unglaublich spannend, weil unser Gehirn zu so vielem fähig ist. Und mh, ich glaube, wir sollten da wieder ein bisschen demütiger auch umgehen mit diesem Geschenk, was uns da gemacht wird. Weißt du, so, es ist nicht nur so, dass unser Gehirn verkümmert, sondern es ist so, dass irgendwie wir unsere Sinne auch gar nicht mehr nutzen. Du riechst ja nichts durch einen Bildschirm, du spürst ja nichts. Du Das Einzige, was du machst, ist eigentlich, du siehst es, ja. Und natürlich auch. Und das finde ich halt auch ganz besonders schlimm. Wir verlieren halt so viel an, an Miteinander. ja. Also auch unsere Empathiefähigkeit, die Fähigkeit, dass wir uns in andere einfühlen, geht halt verloren. Weil wenn ich überhaupt nicht mehr wirklich da bin, wenn ich mich gar nicht mehr auf mein Gegenüber einlassen kann, wenn das Erste, was ich mache, ist, mein Handy auf den Tisch knallen ja, und ich eigentlich meinem Gegenüber ja auch signalisiere, ah, hey, ähm, ja klar, du sitzt zwar gegenüber, aber eigentlich, da kann jemand andere rufen, es ist jederzeit wichtiger, was passiert denn da? Ja, da geht ja so viel ähm, verloren, was zwischen zwei Menschen schwingt. Nächstenliebe, Liebe, ich meine, das ist eben ja auch dein Thema an der Hochzeit. Ich meine, da sollten Menschen einfach nur da sein und miteinander ähm, dieses Glück teilen, miteinander schwingen. Und natürlich funken da Handys dazwischen.
0: Mhm. Ich habe irgendwo mal gehört, früher war der Mensch darauf trainiert, Vogelgezwitscher wahrzunehmen. Und heutzutage ist es mittlerweile so, dass der Mensch eben das handy gezwitscher wahrnimmt.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, ja.
0: Und. Das ist, ja
1: genau. Mhm. Und das ist halt so, weißt du, wenn wir das Handy weglegen, mhm. und viele ist es ja eine super Überwindung. Also die, die legen das Handy weg und ähm, das erzählen mir ja auch viele, dass sie dann richtig Panik bekommen oder dass sie das gar nicht schaffen, dass sie das Handy ausmachen und wirklich so eine Minute später das wieder anschalten ähm, oder dann ganz hektisch durch die Wohnung laufen. Aber wenn wir das schaffen, dann, ähm, und so dieses erste Gefühl der Irritation überwinden, dann kann sich eben unser Blick wieder öffnen für genau diese Klein Kleinigkeiten, ja. Ah ja, natürlich, die Vögel zwitschern und stimmt, die Sonne scheint, ja. Also wir sehen das ja oft gar nicht mehr,
0: oder? Mhm. Mhm. Genau, weil wir so abgelenkt sind. Ja, Und ich frage mich auch manchmal, schauen wir einfach auf, aus Langeweile aufs Handy, oder was ist dann unser Antreiber? Oder ist es eine Belohnung, wenn wir jetzt aufs Handy schauen? Das ist ja auch so spannend, oder? Ja, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Langeweile. Also für viele ist es garantiert
1: eine Übersprungshandlung. Und deswegen ist so wichtig, oder einer der ersten Schritte überhaupt, wenn man jetzt wirklich sein... Handynutzungsverhalten grundsätzlich überdenken möchte, ist, dass man sich mal selber beobachtet. Das ist ein bisschen wie, wie beim Essen, weißt du, manche Menschen wundern sich, oh, ich habe nicht die perfekte Bikini-Figur, aber ihnen ist gar nicht klar, dass sie hier ein Stück Schokolade, dann da wieder das oder, oder da ein Liter Cola zu sich nehmen, weißt du, denen ist das Essverhalten quasi gar nicht bewusst. Und ähm, wir haben ganz wenig Bewusstsein noch für unser Mediennutzungsverhalten. Viele wissen nicht, Wann benutzen Sie es? Wie oft benutzen Sie es eigentlich? Ähm, dann ist so ein Blick in die Einstellung natürlich super hilfreich, weil dann sieht man mal, okay, oh mein Gott, meine Bildschirmzeit liegt ja irgendwie bei vier Stunden hoch. Die nackte Wahrheit. Und ja, es ist sehr viel über, genau, genau. Es ist sehr viel dabei, aber wenn man sich das eben mal klar macht und, weißt du, das ist so eine Mini-Achtsamkeitsübung. Wenn du einmal innehältst, bevor du zum Handy greifst, also wenn man das so ein bisschen, ja, verinnerlicht mhm. und einmal kurz durcharbeitet und sich fragt, warum nehme ich jetzt eigentlich dieses Handy in die Hand. Da wird mir schon ganz oft auffallen, dass ich überhaupt keinen
0: wirklichen Grund dafür habe. Genau. Und du schreibst ja auch in einem Buch, dass wenn man online geht, man soll bewusst online gehen und sich überlegen, okay, nach was suche ich jetzt? Was, was soll das Outcome von dieser Aktion jetzt sein? Genau.
1: Und das ist eben auch meine Hauptbotschaft, dass es nicht... also weil so du, viele sagen immer, ja, es geht gar nicht mehr ohne Handy. Und in einer modernen Welt, in einem modernen Arbeitsalltag ist das wahrscheinlich auch wirklich so. Also ich glaube, es ist nach wie vor möglich, dass man komplett offline ist. Man weißt du, so, es ist ja nicht, wir kommen ja nicht mit einem Handy auf die Welt. Es ist ja nicht ein Grundbedürfnis. Es ist ja nicht wie atmen, essen oder trinken. Das vergessen viele. Aber gehen wir von einem normalen Leben aus. Ja, da ist moderne Leben. Da ist es Teil davon. Aber es ist noch so ein, Unbewusst dann aufgeregter und eben toxischer Teil davon. Und deswegen ist meine Botschaft ja nicht, ähm, dass du nie mehr online sein darfst. Das ist Quatsch. Das ist einfach weltfremd. Sondern mir geht es darum, sei bewusst online. Mach dir das wirklich bewusst. Was ist dein Ziel? Wo möchtest du hin? Ähm, also wir können das auch einfach mal an einem Beispiel machen. Weißt du, ähm, zum Beispiel, ich, mein, ich, ich, ich gehe bewusst online, weil ich eine E-Mail schicken muss also dann kann ich diese E-Mail verschicken und ich kann danach auch wieder offline gehen. Ich muss dann nicht, ah ja, Moment mal, ich muss noch bei Amazon was shoppen, ach ja, und dann schaue ich dann noch zwei Stunden auf YouTube. Also dann verplempert ja so viel Zeit. Und der nächste Schritt ist eben nicht nur, dass man bewusst online geht, das heißt, dass man weiß, warum man online geht, sondern dass man eben auch mit einer guten Intention online geht. Und ich glaube auch, da sind wir noch ganz weit davon weg. Was heißt es denn? Das heißt, dass ich einfach mit einer, mit meiner bestmöglichen Absicht online gehe. Weißt du, wir verschicken da tagtäglich irrsinnig viele Nachrichten. Und wir verschicken da ja nicht nur Informationen, sondern wir verschicken da Gefühle, wir verschicken da ähm, Energie letztendlich. Ja? Und uns ist noch nicht bewusst, was das bei einem anderen auslösen kann. Also gehen wir nochmal auf das Beispiel zurück mit der E-Mail. Ich meine, ich kann einfach nur eine E-Mail schicken, oder ich kann sie mit der Intention schicken, dass ich dem anderen irgendwie was Gutes schicken möchte, ja. Ich meine, in, in der Arbeit zum Beispiel, ja, ich, ich habe einen Kollegen und ich muss den auf einen Fehler aufmerksam machen. Ich meine, es ist eh ein persönliches Gespräch immer besser, aber bleiben wir im, im, im E-Mail-Bild. Dann kann ich ihn natürlich schicken und den fertig machen. Aber wer hat davon was, ja. Oder ich schicke sie wirklich mit einer guten Absicht. Ich möchte, dass der Kollege sich verbessern kann. Ich möchte ihm ein gutes Gefühl geben. Und ich glaube, dass wir alle da so viel mehr Herz ins Internet legen können. Und weißt du, es ist ja nicht nur so, dass unsere Seele weniger Internet braucht, sondern die Seele braucht, das Internet braucht auch mehr Seele. Und wenn wir da alle langsam, aber stetig, umdenken, dann können wir das schon wirklich
0: zu einem schöneren und empathischeren Netzwerk machen. Wenn du jetzt so die perfekte, also jeder will ja die perfekte Hochzeit haben. Und wenn du als Expertin für Digital Tea Talks jetzt äh, sagst, okay, wie soll das am Tag der Hochzeit im perfektesten Fall aussehen, der Handygebrauch?
1: Oh, also das ist, ich finde das so wichtig. Ich finde, ähm, das ist also man sagt ja nicht ohne Grund, einer, der für viele wahrscheinlich der schönste Tag im Leben oder soll er zumindest sein. Also man hat enorm hohe Erwartungsansprüche und ich glaube, nichts ist schlimmer, wenn man als Braut nach vorne geht zum Altar und man wird gar nicht angeschaut, sondern alle Filme nur durchs Handy hindurch. Und ähm, deswegen würde ich das ja so machen, wenn wir so eine Art kleinen Digital Detox Wedding Guide hier mal uns äh, ausdenken, ich würde tatsächlich schon in den Einladungen darum bitten, dass sich das Brautpaar eben vor allem eins wünscht, dass die Gäste wirklich präsent sind und dass sie, dass darum gebeten wird, dass die Handys ähm, ja, an dem Tag nicht dabei sind. Und das kann man natürlich auch alles zuckersüß machen, also weißt du, es soll ja kein Verbot sein, ne? nicht Handys verboten, sondern wir wünschen uns, dass ihr voll und ganz äh, präsent seid und ähm, für Fotos oder sowas äh, sorgen wir, ja, also äh, einfach positiv formulieren. Und das kann man dann natürlich noch viel viel schmackhafter machen, wenn man zum Beispiel an ähm, der Garderobe kleine Giveaways macht, also weißt du, es gibt so schöne vielleicht ein kleines weißes Handysäckchen, äh, wo vielleicht auch noch eingraviert ist der Name des Hochzeitspaares, das Datum, ähm, wo man das Handy einfach abgeben kann an der ähm, an der Garderobe oder an der Rezeption und dass man wirklich natürlich auch sagt ja also ich glaube, wir alle wollen ja
0: Fotos von dem Tag. Wie viele wie viel Fotografen sind normal? Also einer ja mindestens. Einer. einer mindestens eben mittlerweile sind sie oft schon zu zweit und dann kommt vielleicht auch noch der Videograf mit dazu. Also, Ach, genau. da ist schon ja was los. Also, ja, genau. Und ähm,
1: dass man das nochmal ganz bewusst kommuniziert, also dass wirklich keine Fotos gemacht werden müssen. Oder was ich ja auch noch total süß finde, es gibt ja noch diese Einmal wegkanal dass man die eben hinstellt und ähm, die Gäste damit fotografieren können. Also das finde ich ja auch gar nicht schlecht, wenn es so ein bisschen trashigere Schnappschüsse sind. Ähm, das finde ich zum Beispiel drei ganz kleine, schöne Schritte, die dazu beitragen, dass die Gäste wirklich voll und ganz dieses Erlebnis teilen. Also weißt du, und nicht virtuell teilen, ja. sondern ja. in dem
0: Moment da sind. Ich glaube, mich wird es als Braut verletzen, Mhm. Äh, wenn, wenn wir da im Speisesaal alle miteinander sitzen und ich merke, ein paar, äh, ein paar Gäste sind am Handy. Es ist eben auch eine Frage der Höflichkeit am Ende. Finde ich nämlich auch. Höflichkeit, Respekt, oder man soll ja hier in dem Moment sein. Oder der Etikette, ja. Ja, genau. Das genau. Genau. genau, das ist, ist eigentlich so das, ähm, der Schlüssel.
1: Und ich glaube, ähm, was so, so eine Hochzeit ist ja was, was man... Man wird sich nicht an alle Details erinnern, aber man erinnert sich ja bestimmt immer an das Gefühl, was man an einem Tag hatte. Und ein Gefühl speist sich ja aus, aus vielen kleinen Dingen. Weißt du? Ich glaube, man unterschätzt immer, den Wert der Kleinigkeiten, also ich mache mal nicht oft so ein Spiel ähm, abends, bevor ich einschlafe, frage ich mich immer selber so, was war denn heute schön? Und ich bin immer ganz erstaunt, dass es so Mini-Sachen sind, wie der Schmetterling, der vorbeifliegt oder das Eichhörnchen, was sich da so eine Nuss äh, geholt hat. Und, und das sind gar nicht immer diese Riesendinger. Und ähm, was weißt so du, natürlich ist eine Hochzeit ein Riesenevent, aber es gibt ein... Selbst an so großen Events, Kleinigkeiten, was so ein Kind, was dann irgendwie was Witziges macht oder weiß ich nicht, die Hochzeitstorte, die dann, wie weiß ich nicht, der Oma ganz besonders schmeckt, sage ich jetzt mal, ja. Und ich glaube, wir sollten genau diese Momente, in denen wir einander berühren, ganz, ganz, ganz hoch wertschätzen. Und das wirklich auch als höchstes Hochzeitsgeschenk am Ende erachten, weißt du, was die Gäste uns machen können. Also, das ist ja auch zu so, so einer Materialschlacht, so wie Weihnachten irgendwie geworden, ja. Und natürlich, eine Hochzeit ist, ist mit Geschenken verbunden. Aber wie gesagt, es ist einmal hoffentlich im Leben. <lacht> Und ich glaube, an dem einen Tag sollte man
0: aufs Handy verzichten. Das ist so ein schöner Ansatz. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ganz, ganz viele Brautpaare das umsetzen. Und auch die Gäste. Ja,
1: und ich glaube, es ist sehr viel einfach äh, Kommunikationssache. Mhm, ja. Absolut, ja. Meine, ist das ja auch gar nicht bewusst. Also die machen das ja auch nicht böswillig oder so. Ja, ähm, Die meinen das ja auch wahrscheinlich gut. Oh, schau mal und hier und ich mache jetzt ein Video von dir. Aber ähm, man tut damit eigentlich beiden. Also sich selber als Braut eingefallen und den dem Gast natürlich. Weil es ist ja auch irgendwie wahnsinnig anstrengend. Weißt du, es ist ja so so ein Stressor, wenn ich mir denke, oh Gott, und jetzt muss ich auch noch das perfekte Foto schießen. Ach, verdammt. <lacht> es ist relaxt. Ja es relaxt es relaxed auf allen Ebenen. Und ich meine, das weißt du, glaube ich, oder Entspannung am Hochzeitstag ist nie verkehrt. Oh. Es ist immer ganz gut, wenn das vorhanden ist, ja. Oder wie ist das, wenn wenn, wenn braut? Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt, wenn du eine Hochzeit postest oder so, dass das natürlich schon auch viel... Ähm, virtuellen Applaus bekommt. Äh, natürlich gehen da die Herzen auch irgendwie mit und höher, aber ich glaube, man kann sich trotzdem immer bewusst machen, weißt ähm, wann es gepostet wird und so, das ist alles vollkommen egal, weil wir denken immer, also eins muss uns klar sein, keiner macht sich so viel Gedanken um den eigenen Account wie man selber. Die ja. meisten da draußen, das ist relativ wurscht, so ja. wie du postest, ja. du postest, wann du postest. und. Ähm, Insofern glaube ich, dass man auch da ein bisschen entspannter sein kann.
0: Absolut, absolut, ja. Und die anderen vergessen das ja dann auch wieder, oder? Also, wie du sagst, man nimmt sich selbst oft viel zu wichtig. Du, das ist, das ist ein Riesenpunkt,
1: dass die anderen das total vergessen. Also, ähm, ja, weil klar, also du auch bei jedem Post letztendlich weißt du, kannst du nicht davon ausgehen, dass jeder deine Timeline kennt.
0: Stimmt, ja. Ja. Darf ich fragen, wie du persönlich mit Instagram umgehst, mit deinem Account? Wie oft schaust du da täglich so rein? Oh ja, du. ich habe da ein tägliches Limit von
1: 25 Minuten. Und ich mache das eigentlich nur einmal täglich am Vormittag und beantworte dann alles. Und Also jetzt, wenn mal ein, ein Post ist, der auch irgendwie wichtiger ist oder so, dann dann bin ich schon auch mal am Nachmittag noch einmal drin aber am Wochenende eigentlich in der Regel gar nicht. Und ähm, ja, ich, also ich mache das eigentlich relativ schnell dann. Also ich, ich habe jetzt da auch nicht den Drang, dass ich mich da eine Stunde oder sowas damit befasse. Also so, also ich hoffe, ich drehe jetzt niemandem dazu nahe, aber ich meine, es ist ja dann auch nicht so unglaublich spannend. Also ich meine, man ist da mal schnell abgedatet. Also weißt du so, das finde ich schon natürlich schön zu sehen, was so ähm, Freunde oder so machen, aber das ist dann ja auch wieder gut, so ja. eine Stunde, oder? Und ich finde
0: es ja eigentlich immer schöner, wenn Freunde einem persönlich erzählen, was so bei denen los ist, oder? Ja, ja. Und natürlich bei mir ist schon so,
1: das ist mir schon klar und das sagen auch manche, dass da ja so ein kleiner Widerspruch so permanent ist. Aber also weißt du, so dass ich ja eigentlich für das komplette Gegenteil stehe und dann bin ich da selber auf Instagram und ich sage immer, das ist so ein bisschen romantische Ironie, weil mir das schon klar ist, dass das sich ein bisschen beißt. Aber ähm, ich bin ja da, also ich bin ja da nicht als Privatperson. Und zu mir hat mal jemand gesagt, du, also, also ganz am Anfang, als ich mich auch mit diesem Gedanken getragen habe, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Und ich war, also hatte wirklich Bauchschmerzen. Dann hat er gesagt, ja, aber du willst ja Menschen nur helfen. Mhm. Und dann habe ich, das war so ausschlaggebend für mich, weil ich mir gedacht habe, ja klar, das stimmt schon. Weißt du, ich meine, mit der, wenn ich jetzt in die, mit meiner Botschaft in den Wald gehe, ich meine wunderbar, da hat es aber keiner nötig, weil die Leute ja eh schon ähm, hier ähm, detoxen, sage ich jetzt mal. Aber natürlich sind Leute, die sehr viel online sind und die das eigentlich brauchen, genau da. Und die aber auch oft nicht wissen, wie komme ich denn da wieder raus? Ja, da ist ja auch oft so eine Hilflosigkeit dabei. Und ich glaube, dass sich Bewusstsein auch nicht ähm, über Nacht ändert. Ich glaube, dass es ganz viele kleine Stupser braucht, und ich finde es so schön, wenn, also deswegen auch danke an dich, weißt du, dass du das Buch gelesen hast, weil jeder, der das liest und jeder, der das in sich verinnerlicht, der gibt es ja auch weiter. Also wir leben das dann vor, wir geben das weiter. Das geht ja mit kleinen Sachen los, dass man sein Gegenüber bittet, du, lasst uns die Handys einfach weglegen, gehen wir mal ohne Handy spazieren, machen wir einen Ausflug ohne Handy. Und das sind alles so Digital Detox-Botschafter und Botschafterinnen und das finde ich wahnsinnig schön, weil so macht das vielleicht am Anfang nur im Kleinen, aber es macht einen wesentlichen Unterschied und ich finde das wunderschön, weil wenn ich das Gefühl habe, mein Gott, dass da auch nur ein Mensch irgendwie einen Moment der totalen Präsenz erlebt hat, wo er irgendwas gespürt hat, was er davor nicht gespürt hat oder was er einfach gar nicht spüren kann, wenn er ständig abgelenkt ist, dann ist es so ein schönes und wichtiges Gefühl und ich glaube eben, dass wir das weitergeben können und dass wir das gemeinsam ähm, ja,
0: gemeinsam immer mehr spüren können. Was ich bei deinem Buch erlebt habe, ähm, ich habe das ganz, ganz vielen Menschen erzählt, dass ich dein Buch gelesen habe und jeder war so, oh mein Gott, ich brauche das Buch auch, ja. ähm, weil ich, ihr habt da einfach so gespürt, die Menschen sehnen sich auch danach. Ja. Also diese Sehnsucht ist absolut da und ich glaube, du hast da voll den Zeitgeist auch getroffen. Das ist total schön. Vielen,
1: vielen Dank, dass du das sagst. Das ist, ähm, das ist wirklich ganz, ganz, ganz ähm, schön für mich zu hören, weil ja, ich hatte auch das Gefühl, da, da kommt was. Also ich bin ein sehr sensibler Mensch und man nimmt ja dann so Schwingungen wahr, ähm, so das ist Zeitgeist genannt eben, genau, der Zeitgeist. Und ich hatte auch das Gefühl, so viele Leute sind so bereit, umzudenken, weißt du, die warten nur drauf. Da, da ist jetzt ist nicht mehr diese Generation von, weiß ich nicht, ich konsumiere einfach nur noch online und finde das alles super, sondern Leute sind viel kritischer geworden. Die Leute spüren ähm, ja selber, dass es das eigentlich nicht in Ordnung ist. Und deswegen will ich auch gar nicht missionieren. Ich will nur sensibilisieren für dieses eigene innere Gefühl, das dir sagt, hey, Moment mal, stopp. Ist es wirklich gut für dich? Ist es wirklich gut für deine Seele? Am Ende ist es halt einfach so, wenn es nicht gut für die Seele ist, dann ist es nicht gut. Punkt. Und wir sind im Schnitt 3,7 Stunden am Tag nur am Handy. Wir sind über 10 Stunden oft vor irgendwelchen Bildschirmen. Und es kann mir niemand sagen, dass es gut ist. Und es kann mir auch niemand sagen, dass er ähm, am Ende des Lebens auf dem Sterbebett legen wird und sagen wird, oh, das war so super die ganze Zeit auf YouTube. Das wird nicht so sein. Und ich will nicht das Gefühl haben, an meinem Leben vorbeizuleben. Ich will nicht das Gefühl haben, es zu verpassen. Ähm, ich will vor allem, wie ich vorhin schon meinte, diese diese kleinen Momente, die so unglaublich wichtig sind, nicht verpassen. Ja. Und das, wie gesagt, das kann an einer Hochzeit wie viele besondere kleine Momente gibt es da? Weißt du, so ein Blickwechsel zwischen dem Brautpaar, mhm. weiß ich nicht, mhm. das Streicheln der Wange, das sind so zärtliche Momente. Und ich glaube, dass die überdauern und nicht dieser ganze digitale
0: ähm, Irrsinn da draußen. Mhm, mhm. Ja, absolut, absolut. Und es ist ja jetzt, abgesehen von der Hochzeit, ist es ja im Alltag auch so. Die Sachen, die einem in Erinnerung bleiben, das sind die Kleinigkeiten. Ja, genau. Die Kleinigkeiten machen den Moment aus und die machen dann im Endeffekt auch das Leben aus. Und ähm, ich glaube, ein Mensch kann einem immer nur so in Erinnerung bleiben, wie, welches Gefühl er einem gibt, oder? Und wenn das Gefühl dieser Präsenz, diese Aufmerksamkeit, diese Achtsamkeit da ist, dann bringst du dem Menschen, glaube ich, das höchste Gefühl entgegen, weil dann automatisch der Respekt, die Achtung und die Wertschätzung da ist. Genau. Und es, das ist eben diese spirituelle Dimension, die mir
1: einfach auch so wichtig mhm. ist zu sagen: Was ist denn die schönste Begegnung? Das ist ja die, wenn du das Gefühl hast, dass Du begegnest jetzt wirklich der Seele des Anderen, ja? deswegen sagen wir auch Seelenverwandtschaft, das ist wunderschön, ähm, klar, verliebte Paare, die sind sich so nah, die haben ja schon fast das Gefühl zu verschmelzen und ähm, um in so eine ganz tiefe Intimität zu kommen, da muss ich mich seelisch auf den anderen einlassen? Und ich finde das einfach ganz tragisch zu sehen, dass viele dazu gar nicht mehr in der Lage sind. Und natürlich verliert man dadurch so viel an ja, an Wesentlichkeit, an, an, an dem, was ja das Leben schön macht und ausmacht. Und ich glaube, einander zu berühren auf so einer ganz schönen Ebene ähm, trägt schon massiv dazu bei, dass sich das Leben sinnvoll anfühlt. Und ich glaube, wir sind alle Suchende. also weißt du, ich meine, nicht ohne Grund ist Google die die erfolgreichste Seite überhaupt online. Das ist eine Suchmaschine. ja Also wir suchen die ganze Zeit. Ich meine, das mag was ganz Banales sein. Äh, von, keine Ahnung, welchen Rasenmäher brauche ich jetzt? Oder welche Kaffeemaschine ist die beste? Bis hin zu, ja, wie plane ich perfekt meine Hochzeit? Ja, da sei heißt es natürlich ein unglaubliches Gefälle. Aber wir suchen alle. Und was wir halt vergessen, ist, dass wir die wirklich wesentlichen Dinge, die wir suchen, Liebe, Verbundenheit, ähm, Stabilität, dass wir das wirklich in uns selber tragen.
0: Wow, es geht sehr tief. <lacht> so schön. <lacht> was inspiriert dich denn, Jela?
1: Ähm, mich inspiriert sehr stark äh, die Natur. Also das finde ich immer schön. Also das ist wirklich was ganz wichtig für mich. Ich gehe viel spazieren, bin viel draußen. Ähm, auch Tiere inspirieren mich sehr. Also ich finde so das Gefühl, wenn du so eine weiche, warme Pferdeschnauze streichelst, ich weiß nicht, das ist, also mein Herz geht da auf und ich denke mir immer, wow, da spürt man so viel Kraft und Zärtlichkeit zugleich. Ähm, mich inspirieren Gespräche mit spannenden Menschen wie dir. Ich
0: kann <lacht> ihn nur zurückgeben, also das ist... Wirklich,
1: wirklich äh, das finde ich glaube ich, schön. Und ja, äh, Momente mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich denen wirklich ganz, ganz, ganz nah. Das finde ich unglaublich unglaublich inspirierend. Und auch das, was mich nicht nur durch den Tag trägt, sondern ja, das ganze Leben.
0: Daniela, ich beende meine Podcast hier immer mit meinen fünf Abschlussfragen, die einfach als Inspiration für Brautpaare dienen sollen. Daher würde ich von dir gerne deine Lieblingsfarbe wissen. Grün. Deine Lieblingstorte? Ui, oh Gott, äh, warte, ähm,
1: ich würde sagen, der Zwetschgen-Datschi von meiner Mama.
0: <lacht> ich hatte in meiner Hochzeit, da gab es Apfelstuhl als äh, oh, Torte. Ja, noch besser, noch, noch besser. Auch. <lacht> <lacht> Dann deine Lieblingsblume?
1: Eine alte Rose. Also ja. weißt du, die, die so nicht die modernen, sondern die alten, die so ganz üppig sind.
0: Mhm. Mhm. Total in, grün, achso, nein, in grün geht es ja dann gar nicht aber in, in rot dann oder äh, ja in so einem zarten Rosa aber was eigentlich mhm. abgesehen davon ähm,
1: tatsächlich ist es ganz anders aber ähm, das Gänseblümchen weil ich finde das ist so eine so eine simple Blume mhm. aber die ist so in sich so
0: perfekt also das sind jetzt so meine zwei Lieblingsblumen sehr unterschiedlich aber <lacht> Wie eine Bedeutung. Mhm. Dann der emotionalste Moment, den du auf einer Hochzeit erlebt hast? Kannst du dir da an irgendwas erinnern? Ein, vielleicht eine Kleinigkeit oder ein größerer Moment? Ähm,
1: also, ich war mal äh, Brautzeugin und ich äh, stand dann da vorne und ich musste dann, also da kann man das Ringkissen und die Ringe waren so leicht angenäht, damit die da nicht runterfallen oder irgendwie mit so einer Schleife.
0: Mhm.
1: Ich hatte also diese glorreiche Aufgabe, diese Schleife zu lösen. Oh Gott, ich habe das nicht aufgekriegt und es war so für mich so ein Gefühl, so fünf Stunden später, ich glaube, ich habe dann irgendwann. irgendjemand hat dann, glaube ich, eine Schere gebracht. Also da, da war ich einfach wahnsinnig aufgeregt, aber es war eine sehr schöne Hochzeit.
0: Schöne Erinnerung. Und, und ein Song, der auf keine Hochzeit fehlen darf. Oh, Love Me Tender, oder? Von Alice Presley. Ja, sehr schön. Sehr schön. <lacht> Daniela, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Das war so inspirierend. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenweit unterhalten. Das machen wir, wenn du dann nach Salzburg kommst.
1: Genau, oh, unbedingt, unbedingt. Bei Sacha Torte. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, dein Thema, da geht ja eh mein Herz auf und es finde ich ganz toll, dass du da zu so, so viel Glück
0: verhörst. Vielen Dank. Dankeschön. Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreib mir doch einfach. Nähere Infos unter wwwdel weddingscom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela